0: Falar um pouquinho sobre a geografia da terra de Israel e por que, que é importante a gente estudar esse tema. Por que, que é importante a gente entender um pouco sobre a geografia e como isso tem relação com o estudo da Bíblia. Então vamos lá. É... A gente vai estudar hoje basicamente sobre a terra, a sua posição estratégica. E se você olhar aí esse, esse slide que está aparecendo, esse é um mapa muito, muito antigo. É, esse mapa inclusive, eu estava acompanhando ele analisando ele mais de perto, ele está escrito em alemão ali em cima, então esse é um mapa escrito em algum lugar na, na, no período medieval, se você olhar tem três, flor, três pétalas essa flor, vamos dizer assim uma escrita Europa a outra escrita África e a outra Ásia e no centro dessas três está Jerusalém então Jerusalém é considerada aí por durante muito tempo como o centro do mundo mas vocês vão entender por que, que isso é uma afirmação tão interessante. É, como pela história da revelação você percebe a importância geográfica, da, da, a importância da posição geográfica de Israel e por que, que lá surge o, todo esse plano de salvação. Por que, que é tão assim, interessante analisar como a posição geográfica favoreceu muito para que Israel fosse realmente é, esse povo que ia receber essa mensagem de salvação e espalhar essa mensagem para todo o mundo. Se você olhar aí, você tem um mapa do que é considerado o globo terrestre. Se você for terraplanista, você não acredita nisso? Você acha que é tudo plano? Mas vamos manter a, a, a ciência tradicional por enquanto, né? Não a moderna. E ali, ó, você tem um, um pontinho que é. Que vocês não vão conseguir ver daqui de onde eu estou apontando. Tem entre a África, a Ásia e a Europa um pedaço de terra verde ali. E tem um. Pior que eu não sei nem como é que eu digo para vocês acharem isso. Vocês conseguem identificar o mar Mediterrâneo aí? Vamos ver. Quem consegue identificar o mar Mediterrâneo? Certo? Entre a Europa, olha, a gente vai ter muita participação hoje, tá? Então quem fizer silêncio, eu vou pedir para vir aqui em cima. É, entre a Europa e a África, e do lado ali, descendo da África, você tem um, um tipo uma, uma, um pequeno pedaço de mar que é onde está o Golfo de Suez e o Canal de Suez, que faz a ligação do Mar Mediterrâneo com esse mar aqui de baixo, que vai sair pela Península da Arábia. Na verdade, a Península do Sinai ali. A Península da Arábia está do outro lado. E um pouco acima desse pedaço de mar é onde está a Terra de Israel. Então você vai perceber que essa terra que nós estamos vendo aqui, um perfil basicamente geográfico do que se encontra lá na terra de Israel, ela está exatamente num caminho de passagem entre, se você voltar aqui, entre o que é a África, passagem para a Ásia, e da Europa, também passando para a Ásia, você também passa por ali. Aí você pode perguntar, mas a parte verde de cima, por que, que ninguém sai da Europa direto para a Ásia, lá por cima? Ali é onde está a Rússia hoje, a Rússia moderna, o país da Rússia. E lá você tem, além de regiões muito altas, frio e intenso. Frio intenso, muito, muito, vamos dizer assim, 12, 13, negativo, é comum lá. E tem lugares que chega a menos 50. Não tive o prazer de conhecer esse lugar ainda, mas vamos ver quem sabe um dia. É... Aqui você tem uma divisão basicamente territorial e geográfica do que, que é... A, a terra de Israel, se você olhar a divisão aqui no lado esquerdo, está de leste para oeste, né? então no período, esse é basicamente o período de Jesus, você tem o reino da Judéia, o reino de Judá que está embaixo, o reino da Samaria, ou a, a região da Samaria no meio e em cima a Galiléia, que é onde Jesus passa a maior parte do seu ministério, do outro lado você tem Bazan, Gileade, a Transjordânia, Amom, Moab e Edom, que são as regiões citadas lá no Antigo Testamento, se você fizer um corte de norte a sul, você vai vai perceber a costa, a plana, a planície costeira, que é onde são as, vamos dizer assim, as praias de Israel, não um pedaço tão grande, mas grande parte daquele pedaço ali. E aí você tem uma região chamada de Sefelá, ou Shufelá, que é uma das regiões mais produtivas de Israel. E a gente vai chegar lá, vocês vão entender porquê. Você tem uma cordilheira de montanhas, que é uma cordilheira central, e que você tem desde as montanhas da Galiléia, passando pelas montanhas da Samaria, chegando nas montanhas da Judéia. O deserto da Judéia está basicamente próximo dessas montanhas aqui na região sul. Essa parte listrada do lado da região da montanha central, vocês já devem ter identificado, é o Mar Morto. Aqui tem um tracinho no meio que é a, 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 o Vale do Jordão e depois você tem o Platô da Transjordânia que é quando começa a subir de novo para as regiões mais altas. Aí você consegue ver tridimensionalmente tudo isso que eu acabei de falar. Então você pega aqui essa parte de baixo, onde são como se fossem praias. Depois você tem um platô, uma planície, que é extremamente verde por conta da umidade, que ali é bem intensa. Você tem a elevação da Jordânia, das montanhas da Jordânia. Depois você já tem a descida do Vale do Mar Morto. E a subida ali até o Rio Jordão, chegando no Mar da Galileia lá em cima, que é aquele outro laguinho ali. E depois você tem mais uma subida de território que é a, o platô da Jordânia, do que hoje é o país Jordânia, então o que, que a gente vai estudar, a geografia bíblica ela estuda as terras bíblicas e os povos antigos do crescente fértil para a compreensão da história bíblica e das escrituras, e o foco desse curso que a gente vai falar hoje é somente a terra de Israel. A gente consegue expandir um pouco para falar, por exemplo, sobre as viagens paulinas. E aí você vai conhecer o que é o território da Turquia e da Grécia. Mas hoje a gente vai focar mais no território de Israel. É... Mais uma vez, uma, uma visão de um mapa. E aí você consegue perceber uma coisa que já é muito interessante. As principais cidades, ou as cidades que são muito mencionadas em Israel, onde é que elas estão? Vamos ver. Jerusalém está onde? Oi? Fala de novo. Na Judéia, mas geograficamente falando, ou melhor, geologicamente falando, em que pedaço de terra Israel está daquele mapa que a gente mostrou? Oi? Na região montanhosa. Israel, ó, Jerusalém, Hebron mais embaixo está na região montanhosa. Samaria, uma cidade também que vai ser citada no Novo Testamento, está é, na região montanhosa. E isso tem uma razão, tem um motivo. Vamos ver se alguém consegue entender aqui, ou captar. Por que, que vocês acham que as principais cidades, ou grande parte da história mencionada na Bíblia, passa nessas cidades? E ela, por que, que elas estão na região montanhosa? Proteção. Oi? É uma, é uma questão de proteção, exatamente. Tem umas regras que normalmente a gente menciona para uma cidade nesse período. Normalmente são quatro regras. Uma cidade, para ela prosperar e ela ter bom, longevidade, ela tem normalmente quatro elementos que ela precisa seguir. Primeira coisa é, é uma região de proteção. Não é hierarquia, tá? é o que eu estou lembrando na minha cabeça aqui. Então vou citar um, dois, três, quatro, mas não é que um é mais importante que a outra. Primeira coisa é uma situação, é proteção, ela precisa estar posicionada num lugar onde ela possa ter proteção natural, ou que ela possa construir uma proteção. Então uma cidade na planície, ela fica exposta. A não ser que ela crie uma muralha em volta dela, que já não é tão simples nesses tempos muito antigos, ela está exposta. A segunda coisa é água. Precisa ter fonte de água perto, porque sem água você não consegue produzir. Certo? A terceira coisa, normalmente, Jerusalém inclusive é uma incógnita por conta disso, a terceira coisa seria terreno fértil, porque você precisa produzir comida para a sua cidade. Então, se você tem uma região que você tem proteção, que é um pouco mais alta, e na, ao redor dessa região você tem planícies onde você consegue fazer plantio, você tem possibilidade de prosperar com água, obviamente, sem água você não consegue, a cidade morre de sede. E a quarta, que é talvez uma que é negligenciada, mas é muito importante, é rota comercial. A cidade precisa estar perto de uma rota comercial, porque da rota comercial são os carteiros da época. Aquelas, aqueles grupos nômades que viajavam vendendo coisas de uma cidade para outra, não traziam só mercadoria. Eles também traziam informação. Como é que Israel ficou sabendo que a Assíria estava descendo? Oh, a Assíria está vindo aí atacar vocês. Alguém veio de lá de cima e falou. Alguém veio lá. Então a importância da posição estratégica e, e da posição geográfica das cidades ela é muito grande. Por que, que eu falei que Jerusalém é uma incógnita? Porque Jerusalém está tá situada ah, no meio de uma cadeia montanhosa chamada Cadeia do Monte Sião. E ali você tem o Monte Moriá, você tem o Monte Sião, você tem outros montes na região e não tem muito lugar para plantar em Jerusalém. Mas Jerusalém, ela tem uma, um, um, um fator, vamos dizer assim, religioso e um fator histórico que faz com que essa cidade tenha sempre sido colocada como uma cidade de destaque na história do povo de Israel e também depois da cristandade. É, um dos montes que está lá, o Monte Moriá, como eu já mencionei, é considerado o um monte onde Abraão fez uh, preparou o sacrifício do seu filho Isaac, é considerado o lugar onde Davi comprou a eira de Araúna, para a construção do templo. É o lugar onde Salomão constrói o seu templo, e vocês talvez não saibam disso, mas é muito interessante. É o lugar, segundo a tradição islâmica, Muhammad, ou Maomé, veio voando de Meca, no seu burro alado, depois da sua morte. E aí ele encostou o pé em Jerusalém nesse ponto, no ponto do Monte Moriá. E aí ele foi para os céus. E aí por isso ela se tornou uma cidade sagrada para o Islã também. Então, você percebe que Jerusalém, ela é um, um, um polo de divisor de águas. Ou seja, quem, todo mundo quer dominar Jerusalém. Os cristãos tentaram fazer isso. Não pensem que nós estamos ilesos, não. Porque na época das cruzadas a gente queria retomar o controle da cidade. A gente não, porque eu não estava lá na época. Mas assim, os cristãos queriam fazer isso. Não queriam? Todo mundo quis controlar essa cidade em um período. E aí o que, que você pode ver? Aqui nessa, nessa parte de cima desse mapinha, dá para você ver bem o que eu falei. ó. Você tem a altura do mar Mediterrâneo, que é essa parte azul. Aí você tem uma planície, que é a Cefelá. Aí você começa a subir para as montanhas, no centro do país. E aí você tem uma depressão, é chamada falha sírio-africana. Falha, né? Eu falei falha, né? Uma falha sírio-africana que ocorreu, sabe lá Deus quando? E essa falha que vem desde a Síria e... Vai até depois do Egito, é uma fenda geológica. E a profundidade dessa fenda, hoje o mar morto está a 430 e alguma coisa metros abaixo do nível do mar. Na época em que, se imagina, Jesus estava andando por essa região, era 320, 330. Então já baixou praticamente 100 metros é, desde a época de Jesus até hoje. Baixou o nível da água do mar morto. Mas essa é uma região extremamente baixa e é o ponto mais baixo da terra. Aí aqui do lado você tem um mapinha aí que tem esse verde. E o verde mais escuro, ele representa florestas. Vocês já viram quando fala de Davi, o que, que Davi fazia? Davi era o que antes de ser rei? Pastor. E o que que Davi falava que ele defendia as ovelhas? Ele defendia ovelha de quê? Oi? De urso e leão. Como é que tem urso e leão nessa região? Então na época dele, provavelmente, provavelmente não, a arqueologia já achou isso na verdade. Havia uma vegetação muito mais abundante do que está hoje. A história vai dizer que quem acaba, basicamente, com a vegetação de Israel, principalmente na região norte, onde havia uma vegetação muito mais exuberante, é o Império Turco Otomano. Porque na época do Império Turco Otomano, eu estou dando alguns saltos na história aqui. Tá? Eu estava em Davi, que é lá para mil e pedrada antes de Cristo, agora eu já estou aqui para o ano 1400, 1500, 1600, depois de Cristo. O Império Turco Otomano queria criar, e isso eu já estou falando já no final do Império Turco Otomano, queria criar uma linha férrea que ia ligar Istambul até a Arábia, para negócios e para transporte de carga. E o que, que eles precisavam para fazer essa linha férrea? Precisavam de? Vocês já ouviram falar num dormente? O que, que é um dormente? Hã? Madeira. É onde vai o trilho em cima. O dormente é aquele pedaço de madeira que fica embaixo. Então eles precisavam de toda a madeira que eles podiam encontrar para que a linha de ferro chegasse até lá. Não chegou, tá? Só para vocês saberem. Se não me engano, acho que ela chegou até a Jordânia. Mas toda essa região que havia, o que havia de árvore aí foi arrancado. E depois vocês vão estudar um pouquinho, se vocês quiserem estudar um pouquinho da história do, 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 do país moderno, Israel, havia uma região na Galiléia que era chamada do, do país da malária. Porque quando eles arrancaram, as árvores que tinham lá, elas sugavam a água do solo. Quando eles arrancaram, virou um pântano. E aí ali tinha malária, assim, descontrolada, desenfreadamente. Um projeto que houve de reflorestamento dessa área foi o que acabou. Inclusive algumas árvores que nós usamos aqui no Brasil, já viram falar do pinus, né? Que é aquela árvore que nasce cresce rapidamente. O que, que aquela árvore ela faz? Ela suga toda a água do solo. E foi a árvore que eles utilizaram na época para poder controlar essa região do norte de Israel. Então você percebe ali que o índice de vegetação era muito maior antigamente do que é hoje em Israel. Hoje em Israel, essa parte que você, não sei se você vai conseguir identificar, mas essa parte verde escura que está próximo da cefelá aqui, ela não tem tanta árvore assim. Você passeia por lá, tem muita plantação. Israel hoje planta... Eu tive a oportunidade agora de entrar em Israel pelo Egito, subindo do Egito para Israel. E aí lá, todas as hortaliças que eles consomem no país são plantadas no deserto. Não é plantado numa região que a terra é bonitinha, não. É no deserto, eles produzem toda a hortaliça que eles consomem, tanto no inverno quanto no verão. E aí, essa região não está tão verde mais assim, mas ainda é uma região de muita produção. Especialmente o Vale do Jordão é uma região que tem uma produção exuberante de tudo que você imaginar. E aqui do outro lado, você vai perceber o índice de pluviosidade, o índice pluviométrico. Esse ficou difícil de enxergar, né? Mas olha só, a região ali azulzinha clara é uma região que chove moderadamente. A região mais para cima, nas montanhas, do lado de cá, chove bastante. É onde mais chove, a maior incidência de chuva em Israel. Agora, o que, que acontece? Vamos lá, primeira coisa. Por que, que essa faixa litorânea aqui é a faixa mais, vamos dizer assim, úmida e mais produtiva de Israel? Porque as montanhas de Israel, essa cadeia central de montanhas, elas formam uma barreira natural. Então vem a umidade do oceano, a umidade bate nessa parede, sobe, chove ali. E aí quando vai para o outro lado, não tem mais umidade. Então o índice de chuva na região do lado de lá da cadeia montanhosa é baixíssimo. Chove uma vez, talvez uma vez a cada dois anos. É muito baixo. Muito raro acontece de chover mais de uma vez por ano. E agora, o que, que acontece? Vocês já ouviram falar nas torrentes do Degev, as torrentes do deserto? Quando cai chuva em cima da cordilheira, você cria divisão. Parte da água desce para um lado, mas parte desce para o outro. Inclusive essas torrentes são extremamente perigosas, ônibus de turistas já foram arrastados, para vocês verem a intensidade da água quando ela desce. Hoje em dia Israel já fez vários é, caminhos alternativos para evitar esse tipo de coisa, inclusive canais para que essa água desça pelo canal e vá parar direto no Mar Morto, mas essa região aqui da parte de baixo de Israel, formam-se verdadeiros rios de água das chuvas. E a chuva foi aonde? Lá na cordilheira, foi lá na montanha. Aqui onde você está no deserto, você não está vendo chuva. De repente, você só vê um rio descendo e levando tudo pelo caminho. Essa é a característica aí básica de toda essa região. E qual é a importância da geografia bíblica? É de muita importância o estudo da geografia por, como, é, como meio de auxiliar na compreensão da Bíblia. Os fatos descritos na Bíblia tornam-se mais claros quando estudados à luz da geografia. Então por exemplo, esse texto de Números 20, quando Moisés está subindo com o povo em direção à região onde eles vão entrar na terra prometida, e aí ele fala com o rei de Edom, ele diz, deixe-nos passar pela tua terra, não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos águas dos poços, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelo seu país, mas Edom lhe disse, não passarás por mim, para que eu não saia eu de espada ao teu encontro. Então essa é a passagem de Edom, que nós vemos lá, em, que vai, essa passagem vai chegar até Petra. Lembram de Indiana Jones? Aquele filme, eu não me lembro qual dos três, acho que foi o do Santo Graal, né? Que ele entra, tem aquela fachada bonita na, na, na pedra. Inclusive a fachada é essa aqui. O filme foi gravado nessa região. Então é, esse era o caminho que Moisés queria passar com o povo. Só que é um caminho extremamente vulnerável. Você está passando com bois, você está passando com crianças, você está passando com mulheres. Se houvesse um ataque de Edom aqui, o que, que ia sobrar do povo de Israel? Não tinha para onde fugir. E aqui são quilômetros e quilômetros de, de... Como é que é o nome dessa formação geológica mesmo? Eu ia falar fjord, mas fjord é lá na Noruega, né? Hã? Canyon, obrigado. Quilômetros e quilômetros desse canyon, assim. Você vai caminhando. Pelo menos uns 15 quilômetros eu sei que tem. Então você imagina, o, a, o, o, a exposição do povo seria muito grande, muito grande. Então, para você compreender o texto, você vendo uma imagem ajuda muito mais você a ter a percepção da, do porquê que Moisés não forçou a barra. Ah, porquê que Moisés não foi? Ele não está com Deus do lado dele? Ah, nesse momento não era para fazer isso. Num segundo momento, Deus vai mandar Moisés passar a faca no pessoal de Edom e dominar tudo. Tanto que parte do povo de Israel fica nesse lado, da terra, esse é o lado jordaniano. Então vamos lá, falando sobre a geografia de Israel. Israel está posicionado, conseguem identificar o mar morto? Conseguem identificar o mar morto? Eu estou apontando aqui, está bem aqui na minha frente. Deixa eu ver. Ah, dá para eu apontar. Ó. Olha aqui o mar morto. Esse é o Mar Morto. Fixaram? Eu não vou voltar aqui outra vez. É... Tô brincando, eu volto sim. É... Essa, essa imagem ela é uma imagem muito importante. Eu vou mostrar para vocês, eu vou ter que voltar, não tem jeito. Ali você tá vendo o Mar Morto. Aquela é a região onde Israel deveria habitar. Essa região aqui, quem pode me dizer que região é essa? Mesopotâmia, já falaram aí, muito obrigado. Você tem o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Tem uma região aqui em cima que é chamada de Padan Aram. Aqui no meio ficava a famosa Babel, que depois, não a torre de Babel, a cidade de Babel. A torre de Babel provavelmente foi mais para cima. É a cidade onde depois vai surgir o reino da Babilônia, que vai conquistar Israel com Nabucodonosor. E aqui na região próxima à junção dos rios está Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, ali naquela região, é a região de onde sai Abraão com a sua família. Então Abraão sobe, se você for ler o relato de Gênesis, você vai perceber que ele para em Padã Aram. E Padã Aram morava parte da sua família, tem um tio dele que mora lá. Quem é? Um tio não, um parente né, tio na verdade de Jacó. Hã? Labão né? Eu não ouvi outra palavra, desculpa, está difícil ouvir daqui de cima. É, vocês vão ter que falar mais forte. Então, esse é o caminho que Abraão segue. E aí você me pergunta, mas por que que Abraão não foi em linha reta dali daquele ponto até aqui onde está Israel? Deserto? Deserto da Arábia. Deserto grande, o deserto da Jordânia e o deserto da Arábia. É um deserto praticamente impenetrável. Mas os camelos e os, os, os beduínos, eles fazem, eles têm caminhos pelo deserto que eles conseguem atravessar ainda hoje. Mas aí você percebe como o movimento que é citado na Bíblia faz jus ao que é geograficamente. Se caminhar por, pela, pela margem do rio, ela é, vamos dizer assim, uma garantia de, de pelo menos você ter acesso à água, você ter acesso ao alimento, ele, se ele viesse reto, talvez ele perdesse metade das posses dele. E aí Padan Aram está lá em cima, ele desce e ele entra na terra de Israel. Quando você analisa a terra de Israel e a posição dela, você percebe a sua importância geográfica e geopolítica. Porque Israel nessa posição onde ela vai ser, vai ser colocada, onde Deus afirma para o povo que eles devem conquistar a terra, ela está do seu lado esquerdo, você está percebendo aí o delta do Nilo, correto? Estão comigo ainda? Delta do Nilo do lado aqui. Delta faz um V assim, ó. <risos> Olha ali o Delta do Nilo. Delta do Nilo. Esse é o Rio Nilo. Prazer. Esse aqui eu falei que é o canal de Suez. O canal de Suez faz um corte aqui hoje em dia, passagem de navios. Essa outra perna aqui é o Mar Vermelho. esses dois pernas estão no Mar Vermelho. Há uma dúvida se Moisés, quando ele atravessa o Mar Vermelho, ele atravessa nessa perna e nessa perna. A minha concepção é de que ele atravessou na segunda e não na primeira, mas a gente vai entrar nessa discussão em outro dia. Então, essa é a região de Goshen, ou na Bíblia Goshen, onde o povo de Israel, quando ele volta, quando ele vai para o Egito, lá de José do Egito e tudo mais, essa é a região onde eles ficam, onde eles é, se estabelecem. Dali sai o Êxodo daquela região do delta do Nilo, então você tem um poderio militar e, 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 e comercial do Egito, e aí o Egito quer brigar com os assírios, onde estão os assírios? Norte de Israel, obrigado, na região norte de Israel está a Síria, ou a Assíria na época, e a mais ao norte ainda tem uma região chamada de It, dos Ititas, que entram em luta, com os egípcios constantemente durante o período em que o reino Itita foi um reino próspero. E aí vocês acham que eles lutavam aonde? No meio de Israel. Por ali passavam carros e cavaleiros e carruagens e todo mundo brigando e Israel está lá no meio. Na época ainda não há a nação de Israel, há apenas o povo é, descendente de Abraão, isso aqui é antes de Moisés e antes de tudo isso. Mas essa é uma região de passagem constante. Depois, quando vocês viram ali, eu mostrei onde está a Babilônia. Os babilônios vêm até o Egito. Por onde os babilônios passam? Passam de novo por Israel. Depois os persas vão conquistar os babilônios e vão dominar toda a região até o Egito. Por onde os persas passam? Pela mesma região. Então Israel está exatamente no centro de passagem de todas as, as, as civilizações da época. Na Europa, você queria fazer negócios com o pessoal daqui tinha que passar por essa região. Então é uma, posião, uma, uma, uma posição realmente estratégica para o desenvolvimento de uma nação que vai carregar a mensagem de salvação para todo mundo. Você imagina quantas conexões comerciais Israel poderia desenvolver daí. E aí o que, que nós percebemos? É o berço geográfico das grandes civilizações, que é essa região do, é chamada o crescente fértil, porque parece uma lua crescente. Então ele recebeu esse nome por conta disso parece como se fosse uma lua crescente e é, abrange desde a Mesopotâmia, que é Pótamos, no caso aí que é no meio de dois rios, e aí você tem Israel e o Egito, toda essa região com fertilidade. Então você tem a fertilidade dos rios da Mesopotâmia, você tem a fertilidade dos rios no Egito, no caso do rio no Egito, e de todo esse delta onde tem muita produção, e você tem a fertilidade ali da região do Jordão e da Cefelá, com a umidade que vem do mar. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre o relevo de Israel. Você tem aqui duas rotas, lembra que a gente falou da estrada real? Essa via escura da sua direita aqui, a via régia, é onde ela vai passar exatamente no meio dos canyons que a gente falou. Então quando Moisés está nessa parte, Moisés, vocês lembram que Moisés chama o povo quando eles estão em... Tem uma região aqui, Ber... Sheba, mas não era isso que eu estou querendo falar não. Tem uma região aqui no sul de Israel, que ela é mencionada como um lugar onde Moisés parou e ia mostrar o povo para entrar. Que lugar é esse? Vamos ver. Quem lembra do nome da cidade? Ou da região? Oi? Moab é do lado direito. É próximo dali. Mas tem uma região que de vez em quando aparece no texto bíblico. E Moisés estava parado lá. E aí Deus fala para o povo ir. E aí o povo diz que não tem força para lutar. De onde ele manda os os espias? Qual é a cidade de onde Moisés manda os espias? Hã? Não, não, não. Não, também não. Vai tentando aí. Vamos chutar os nomes tudo da Bíblia. Oi? Os espias entraram na terra de Canaã, por essa dessa região, mas tem um lugar muito importante aí, que é mencionado no texto bíblico. Gente, eu estou enrolando porque eu esqueci o nome, tá? Aí eu estou querendo lembrar. Como é que é o nome do lugar lá mesmo, gente? Porque Berseba está aqui embaixo, mas não é Berseba. É um pouco mais abaixo de, de Berseba. Olha aí, gente, Êxodo, vê se vocês acham o nome da cidade. O que que acontece aí? Vamos para a história, enquanto a gente não acha o, o, o nome da cidade. O que que acontece com os espias? Eles vão, certo? Entram lá, fazem a vistoria, sobem até a região da Galileia e voltam. Por onde eles vão? isso está lá no texto. O nome da cidade também está, é que eu não me esqueci, mas isso é fácil de lembrar. Por onde os espias passam para poder vistoriar a cidade? As cidades. Vocês lembram? Hã? Eles, eles vão pela região montanhosa, porque a região montanhosa dá para se esconder. Eles vão se escondendo. Inclusive essa é uma das grandes é, é, incógnitas, vamos dizer assim, das grandes respostas a essa incógnita. Por que que Abraão quando ele vem, ele começa pelo meio do, 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 da cadeia montanhosa? Muito provavelmente porque os egípcios dominavam a região costeira e havia outros povos na região do Jordão. Vocês lembram de duas cidades importantíssimas que havia ali na região do Jordão? No sul, próximo ao Mar Morto? A Guerra dos Cinco Reis contra os Quatro Reis. Que foram destruídas por fogo do céu. Gente, essa é fácil. Sodoma e Gomorra. A região de Sodoma e Gomorra é essa região próxima ao Mar Morto. Elas ficavam nessa região. E eram povos extremamente violentos e bem armados. Então quando Abraão entra na terra pela primeira vez vindo de Padã Aram, ele não vai nem pela planície da costeira, nem pelo Vale do Jordão. Ele vem pelo meio das montanhas. Porque ele está tentando se precaver. Está tentando se defender. Ele não tem ainda um grande povo que possa se defender. Quando ele vai ao Egito... E aí fala na saída dele, ele tem aquela história de dizer que a Sara era a irmã dele, e aí Deus o faz dar a punição para o faraó, e aí o faraó devolve a mulher, e aí quando diz que ele sai, diz que ele sai muito rico. Ele sai com muitas posses voltando do Egito. E aí ele já tem um, um, um grupo mais forte para defender quem? Seu sobrinho Ló. Que Ló está morando na região de Sodoma e Gomorra, na guerra lá dos reis ele é levado cativo, Agora Abraão tem condições de lutar contra os exércitos. Aí ele vai atrás e defende Ló, e defende até Dan, que é o norte de Israel. Então, é, a cidade, ninguém achou o nome da cidade? Região montanhosa de Canaã, foi onde ele mandou os 12 espias? Hã? Arã é o norte, é lá em cima. É, realmente. É a região de Efraim, você tem razão. Mas não é Efraim, não. Mas enfim, vamos seguir. Aí você tem os espias entrando aqui. Percebam, gente, deixa eu voltar o mapa uma vez aqui. Só para gente chegar na... Cadê aquele mapa? Esse aqui. A região que nós estamos falando é a região um pouco a sul aqui do que é o Mar Morto. É essa região. Moisés estava com o povo aqui e ele tinha que invadir essa terra aqui. Não era simples só subir e entrar? e ali não tem muita diferença territorial, você consegue ir caminhando, tem grandes planícies que você pode levar o povo, por que que não acontece isso? Porque Quando Moisés manda os espias, como é que é a história dos espias lá? Quantos são favoráveis à entrada na terra? Josué e Caleb. Dez são contrários, aí o povo chora e lamenta porque Deus levou eles para o deserto para eles morrerem. Aí Deus fala, então tudo bem, não vai entrar ninguém. Já que esse povo está reclamando, ninguém entra. E aí Moisés tem que dar uma volta gigante, até que aquela geração venha a morrer, para que aí sim eles consigam entrar no território. Cádiz Barneia, muito obrigado. É, olha, a palavra não é tão fácil assim, né? De Cádiz Barneia que ele manda os espias. É daquela região, que é aqui ao sul. Perceba, ela tem muita importância bíblica, principalmente porque é lá que Abraão primeiro... Cava um poço, depois Jacó recava o poço, tem uma história muito interessante lá, inclusive o poço lá chamado Poço de Jacó está lá até hoje, para vocês terem uma ideia. Então aqui onde vocês vêm, cá embaixo você tem Berseba, você tem Ascalon, Jope, uh, Ekron e Gati, que são outras cidades que estão aqui na planície, mas não está escrito aqui, está para ler, ó. Ascalon. Então eu vou só ler o que está para ler, ó. Israel é ponto de passagem, certo? Tem aí o caminho vermelho, que é o chamado a Via Mares, Caminho do Mar, que era o caminho utilizado pelos carros de guerra e pelas comerciantes, vindo desde o Egito e vai até Damasco. E a, o caminho escuro, mais escuro, que é a Via Régia, ela também vai até Damasco, ligando desde o Golfo da Arábia. Então, por exemplo, algumas coisas que eram produzidas lá pelos árabes, tâmaras e tudo mais, saíam nesse caminho que era o chamado caminho real e iam até Damasco, que era meio que um centro de grande distribuição e de grande comércio da época. A posição geográfica deixava, os vizinhos, deixava a terra à mercê do ataque de todos os povos que estão ao redor, todos os povos vizinhos. Então vocês vão ver agora aqui, volta... É, os limites geográficos da terra de Israel do que é citado no texto bíblico, ao norte você tem o Líbano que é a região costeira e a Síria que é a região dos assírios que recebe o nome de Síria por conta desse povo que habitava lá e aí você tem os contrafortes montanhosos no Líbano Meridional e o Monte Hermon e a Garganta de Litani, que é essa que vai dar origem a, a, que, que faz parte na verdade dessa falha sírio-africana a leste você tem o deserto sírio-arábico, que acompanha a antiga via das caravanas até o adielsa Elsa, que é uma, uma torrente que existe lá. Está falando que é o nome dela é Zered na Bíblia, né? E fica a sudoeste do Mar Morto. Na região sul, você também tem deserto. Você vê, você tem deserto a leste, deserto ao sul, que é o deserto do negev e o deserto do Sinai, que é da Península do Sinai, até lá embaixo. A oeste você tem o Mar Mediterrâneo desde a foz de Nar El-Kazimie, muito bonito o nome para botar no gato, e até o Adiel Arish, que é a torrente do Egito. Então ele ficava desde a região norte aí até o sul, toda a região oeste de Israel, ela é, do, é a fronteira é o mar Mediterrâneo. Então você tem mar de um lado, você tem Síria e, e Líbano, vocês já ouviram falar algumas, alguns textos que dizem que o perigo vem do norte? Tem alguns profetas que falam isso, que tem que tomar cuidado com o norte, com a região norte, porque o perigo vem do... norte. Por quê? É a porta de entrada, mais fácil para a terra, é vindo pelo norte. Então, você tem é, Síria e Líbano no norte, ao sul você só tem deserto, tem uma passagem ali que vai para o Egito, pela região ali de onde a gente viu o, 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 o canal de Suez. Então você percebe, os limites de Israel estão ligados à instável história de Israel. A maior extensão territorial já conquistada é no período de Davi e Salomão. E depois, quando Herodes expande, ele domina outros reinos. né? Herodes ele faz vários acordos com Roma e vai anexando outros reinos menores. Ele também fica com uma extensão territorial muito grande. E esse Herodes não é o Herodes da época de Jesus, do ministério de Jesus. Esse é o Herodes que dá nome à família Herodiana. É o chamado Herodes o Grande, é o cara que fez... Mais construção na época do, do, do período da Judéia, ele construiu em Israel inteiro. E aí o comprimento vai de Dan ao norte, a, a, que é chamada, a, a região que recebe o nome da tribo, da tribo de Dan, até Berceba ao sul, e chega a cerca de 320 quilômetros de comprimento. E ou se você contar o deserto do Negev, você vai a 380, mas... Enfim, deserto um país está passando para o outro lá, ninguém quer. É, e vai do Arnon ao Sopé do Hermon, que é a Transjordânia. Que tem uma largura mais ou, me, largura mais ou menos de, 50, de 30 a 50 quilômetros na parte norte e de 80 quilômetros na parte sul. Esses são os limites geográficos da terra de Israel. E aí você vai entender como é que funciona a questão das zonas geográficas. Então você tem primeiro a Transjordânia, que é a região do que é hoje o país Jordânia. Depois você tem o Vale do Jordão. Depois você tem as montanhas da Cisjordânia, ou o que é chamado de Palestina hoje. E depois você tem a zona costeira, que é a região toda que, se você perceber aí, é uma região propícia justamente a plantio e desenvolvimento de agricultura. O Vale do Jordão divide a Cisjordânia da Transjordânia, que é hoje, na verdade, o limite real entre Israel e Jordânia. O limite está no Rio Jordão. Então, se o rio incha... Diminui a, o, o território de cada um. Se o rio diminui, aumenta o território de cada um. É bem no rio que é a fronteira entre Israel e Jordânia. Então vamos ver. A Transjordânia, você tem mais, mais ou menos cinco zonas, olha só. É a região composta por montanhas desérticas não tão altas, separadas por muitas torrentes. As torrentes é aquilo que eu falei. Quando você tem chuvas, eles criam aquelas... Aqueles veios de água que descem na direção do Jordão normalmente. E aí você tem cinco zonas de norte a sul. É a zona de Bazan, que é citado, por exemplo, em Amós 4.1 e sequência. Você tem a zona de Gileade ou Galaade. A zona de Amon. A zona de Moab, como nós falamos há pouco tempo. Deuteronômio, Números e o Livro de Ruth também se desenrola aqui. É, Ruth, que ela era dessa região, né? ela era moabita. E você tem a zona de Edom ao sul, que é a região que foi, vamos dizer assim, é, é, povoada por Esaú. Quando Jacó e Esaú têm o seu entreveiro lá e cada um vai para o seu lado, é onde Esaú vai se estabelecer. E quando Flávio Joséfo vai dizer depois que o João Batista ficou preso numa fortaleza que a gente, é, que, que a gente tem como visitar hoje, né? uma fortaleza muito antiga, e essa chamada de Maqueronte, que ficava também construída por Herodes o Grande. Herodes o Grande, só para vocês terem noção de como era a, a capacidade dele, ele construiu essa fortaleza, ele construiu uma assada, ele construiu e reformou, na verdade, as fortalezas e os muros de, de Meguido, ele construiu o platô do templo em Jerusalém, ele construiu um negócio chamado Herodion, que era, seria a sepultura dele no futuro. Ele construiu canais, ele, 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 o cara é fenomenal assim, de engenharia ele entendia pra caramba, mas isso era no sangue do povo, né? Cobrando impostos em cima de impostos. E aí você tem agora o Vale do Jordão. Você tem a parte do Monte Hermon, eu não sei se a foto da esquerda dá pra vocês verem... O Monte Hermon ele neva e ele fica com o topo nevado durante muito, pra, grande parte do ano. E aí quando chega no verão, essas águas, essa neve lá começa a derreter e continua alimentando o Vale do Jordão. É, acima de onde vocês estão vendo ali, ó, é uma das nascentes do Jordão situada no Líbano. Tem 2.800 metros de altitude, próximo ao... Eu não lembro quanto é que é o Pico da Bandeira, alguém lembra? Mas é alto. Essa região aqui... É onde está o Mar da Galileia. Esse Mar da Galileia é alimentado também pelas águas que descem do Monte Hermon. E aí você tem o Jordão propriamente dito, tem uma depressão profunda que tem mais ou menos 16 quilômetros de largura média. Eu acho que não. Ah, des desculpa, 16 km a largura da depressão. Não do rio. Porque eu falei, o rio de 16 km está parecendo o rio Amazonas. Mas é, a depressão do Vale do Jordão tem 16 km, De uma ponta da montanha até a outra. É, que desce o rio Jordão. Aí é, vai desde o Monte Hermon até o Mar Morto. E são mais ou menos... E chega até 400 metros abaixo do nível do mar. Que é a, 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 a profundidade do Mar Morto hoje. né? Aí fala dos vales de Jamurco e o Val de Jaboque. Vocês lembram do Val de Jaboque? O que, que era o Val de Jaboque? O que, que aconteceu lá? Perfeitamente. É o local, local onde houve a batalha entre Jacó e o, o Senhor. E quando ele estava cruzando o Val de Jaboque. E aí tem mais ou menos 300 quilômetros de comprimento esse rio. Desde as suas nascentes até o Mar Morto. E há ali no meio um local que é... É considerado o local onde Jesus foi batizado se você teve a oportunidade de ir a Israel e você visitou um local muito bonito chamado Yardenit que está lá no norte, perto na Galileia, e você se emocionou porque Jesus foi batizado ali sorry, não foi é bem difícil ele ter sido batizado naquela região mas tem uma região que é mais ao sul que é bem provável porque eles falam que era a região de Betânia da Jordânia em a região foi encontrada e é bem provável que Jesus foi batizado naquela outra região mais ao sul. Se você olhasse a água que Jesus foi batizado, você nunca mais reclamava dos batismos da IBNU. Mas enfim. É... Aí você tem o lago Hule. Esse lago foi um dos lagos que foi drenado. Esse foi um dos... Por conta dessa, dessa informação que eu falei, de eles terem retirado as florestas, essa região virou pantanosa porque sempre tem água jorrando ali por conta do Monte Hermon. Então não é que não tem água em Israel, é que a água realmente ela não é tão abundante assim. Se você pensar em rios como São Francisco, o Rio Tietê, que apesar de sujo, lá você vai para o interior de São Paulo tem um volume de água enorme. O Rio Amazonas, isso não existe naquela região. O Rio Jordão, na verdade, ele é mais ou menos de comprimento, de, de, de largura de um lado para o outro, é mais ou menos daqui daquela parede ali, assim, um pouco mais. Ele não tem uma largura muito extensa. Na região de cima, ele tem uma saída um pouco mais grossa. Mas quando ele está chegando próximo ao Mar Morto, ele fica bem fininho. É... E esse lago, hoje, ele já foi convertido é, nesse vale. E tem muita plantação nessa região. Falando do Israel moderno. Muita coisa é plantada nessa região. Produção de frutas. Rapaz, as mangas mais gostosas que eu já comi, eu comi em Israel. E olha que aqui no Brasil, a gente entende de manga. Mas assim, lá eles conseguem produzir banana, manga, coco. É, coco não é tão difícil. Mas, é jaca, não, nunca vi jaca, é brincadeira, jaca eu nunca vi, mas assim, frutas deliciosas, frutas deliciosas, a produção deles é intensa, é impressionante, então perto dessa região está a cidade de Ratzor. o que que aconteceu em Ratzor ou Razor? tem um texto muito bonito, eu vou só citar o livro, Josué fez alguma coisa com essa cidade, o que que ele fez? É bom, né, esse tipo de coisa, assim, você fica pensando, tem tanto tempo que eu não leio esse livro. Hein? Josué, quando ele começa a conquista da terra, ele vai ao norte até Ratzor e incendeia a cidade. E aí eles acharam a ruína de Ratzor e não acharam nenhum sinal de fogo nas casas. Aí começa a história, olha a mentira da Bíblia, tá vendo que não tem nada disso? Ou então, pior ainda, né, não, aqui não é o local. Aí o que que aconteceu? Há mais ou menos uns 10 anos atrás, foi achada essa ruína, eles estavam escavando, e eu não vou lembrar exatamente há quanto tempo, mas eles encontraram o centro da cidade, que não haviam encontrado ainda, mais ou menos da época que se pensa ser a época da conquista. E encontraram templos muito antigos, formações de templos antigas, com fogo, com, com marcas de fogo. Então, provavelmente confirmando que aquela região, sim, é a região que Josué chegou a conquistar, quando ele invade e, e, e vai fazer a conquista da terra. Então, é sempre, é normalmente quando você tem invasores, você soterra o anterior. Você utiliza inclusive os escombros para construir coisas novas. Principalmente se for templo. Porque você está colocando o seu Deus acima do Deus do, da, da civilização anterior. Então você tem às vezes etapas de templos que são um templo construído em cima do outro. Se você for hoje lá em Jerusalém, você vai perceber que no lugar onde seria o templo de Salomão, existe uma, uma formação lá que é sagrada para os muçulmanos. né? E aí o que, que eles estão dizendo? Agora, onde ficava o seu templo, fica o meu. Entendeu? Isso é comum. Isso é bem comum na época. Aqui, só uma volta aqui. Esse lago Huli, na verdade, se vocês... aí Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar no mapa, mas tem três rios que formam essa bacia da, do Jordão. E talvez você já ouviu algum pastor falando essa mensagem maravilhosa, né? Por que que o mar da Galiléia, ele é cheio de vida e o mar morto, ele não tem vida? Nunca ouviram falar disso? É tão bonita essa analogia? Porque o mar, se você perceber, o mar da Galileia ele se forma, olha aqui, ó. Das águas do mar do, do, do lago Rule e das águas das nascentes. Não surge um lago ali, ele vem, águas do norte entram nele e saem ao sul. E aí o pessoal vai dizer que o mar que, entre, que recebe, que doa, ele mantém a vida. O mar que só recebe, que é o mar morto, ele não consegue manter vida. Tem uma explicação química para isso também, é por causa da evaporação constante do mar morto, que deixa completamente salinizado. Então você tem vários nomes no texto bíblico, ele é chamado de Lago de Kineret, que é citado em Números, por exemplo. O Lago de Genezaré, que é citado no Novo Testamento. O Lago de Tiberíades. É, devido à cidade de Tiberíades que está hoje numa das, tá na margem do, 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 do lago. E ele é um lago que tem 21 quilômetros de comprimento por 11 quilômetros de... Desculpa, 21 quilômetros de norte a sul e 11 de leste a oeste. E tem uma profundidade máxima de 45 metros. Um, razoavelmente profundo para um lago. E fica 212 metros abaixo do nível do mar. O mar da Galileia já está abaixo do nível do mar, mas não é o ponto mais baixo, porque o mar morto ganha dele. É... E ele é de água doce, era uma das fontes de água de Israel, uma das principais fontes de água de Israel. 67% das águas de Israel eram extraídas desse mar, até que Israel desenvolveu a tecnologia de dessalinização. Em grande escala. E hoje Israel está consumindo muito mais água do mar Mediterrâneo do que do próprio mar da Galileia. É... E é a zona onde Jesus realiza o seu ministério. Jesus passa em Jerusalém algumas vezes, vocês vão ler... Na, nos textos bíblicos, mas principalmente o ministério dele é desenvolvido na Galiléia. E aí tem várias cidades, como Corazim, Betsaida, Cafarnaum, cidades que são importantes no Novo Testamento. É, e também tem alguns, algumas citações aí do Antigo Testamento, da região de Dan, por exemplo, que está ao norte do Mar da Galiléia. E aí você chega na região do Mar Morto, chamado de Mar Salgado, no, no, no hebraico, é, o ponto mais baixo da superfície terrestre, 430 metros hoje, tá, abaixo do nível do mar. Com uma intensa concentração de sais. E quando esse slide foi feito, ausência total de formas de vida. Mas já foi encontrada vida no mar morto. Foi encontrada uma bactéria que consegue sobreviver à salinidade do mar morto. Foi encontrado há uns dois, três anos atrás. Estavam fazendo estudo para saber se era viável mesmo, e realmente é. Foi encontrado, então não é... Um mar completamente sem vida. E aí você tem agora a região das montanhas da Cisjordânia, que forma uma cadeia única que parte desde os montes do Líbano do Norte e estende-se ao Sul, atravessando as três regiões, né? Galiléia, Samaria e Judéia. E tem uma quebra transversal muito importante, que é o Vale de Israel, ou a planície, a planície de Megido que é o chamado Vale do Armagedon. Que o Armagedon é uma palavra hebraica que se chama Har Megiddo. Har é montanha, monte, então é o monte de Meguido e é o vale de Meguido, chamado vale de o magedon ou seja, é o vale da cidade de Meguido, que é o mesmo vale de Jezreel, o vale de Jezreel que se estende até a região do mar da Galileia. E é a parte onde se desenrolam os principais e decisivos acontecimentos da história da Bíblia. É, você vai ver lá no norte Galileia, aí você tem algumas fotos para você ter noção, a cidade de Nazaré ali que está no meio das árvores, a região da Galileia, propriamente dita, o Monte Tabor, olha, é uma planície grande você tem uma formação montanhosa no meio, o no Monte Tabor, a região da Samaria, a vista de Megiddo, da, do Vale de Meguido ali do lado, depois você tem os montes de Efraim aqui na Samaria, é... Você tem a Judéia, onde está Jerusalém, onde tem os Muros das Lamentações, a cidade de Belém, Nascimento de Cristo Jesus, e a cidade de Jerusalém. E mais ao sul você tem o deserto do Negev, é, que não tem nada para mostrar um deserto. É, enfim. E agora a zona costeira, para vocês, a gente terminar essa, esse corte transversal. Né? É a planície de Acer, onde depois foi o último ponto, na verdade, defendido pelos cruzados. Havia uma fortaleza aí em Acro, Acre que é por onde os cruzados negociam com Saladino para tirar os últimos cristãos da terra sem que ele mate todo mundo. Saem por aí. Você tem a região ali do Vale de Jezreel, a entrada do Vale de Jezreel é bem aí, é, do lado do Monte Carmelo. Aí você vê essa parte que está escrito Monte Carmelo ali. É, na verdade não é um monte. que Muitas vezes quando a gente chega lá em Israel, as pessoas querem saber onde foi que Elias fez... O, o, a oração lá que veio o fogo do céu. É uma cadeia montanhosa. Então você tem vários picos que podem ter acontecido isso. E tem um, 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 um riacho embaixo ali que é o local onde ele perseguiu os adoradores de Baal e os matou. Né? Então você tem aí o Monte Carmelo. Ó. Essa é a região onde Elias andou várias vezes. Só que você lembra que quando Elias ele foge de Jezabel, ele vai até... Berceba, e ainda anda um bom pedaço, ao sul de Berceba. Então ele desce toda essa região até lá embaixo. É, você tem aí a planície de Saron, a planície costeira, a planície da Filistia, Filisteia no caso, da Filistia, que é onde hoje está a faixa de Gaza. A faixa de Gaza ocupa esse pedaço de baixo ali, próximo a Ascalon e Asdod E a Cefelá é onde tem a região bastante fértil também. Então, aí entra as colinas e, os, e a costa e os montes de Judá. E aí você tem o Negev ocidental, que é o Negev próximo à região do mar Mediterrâneo. Então, só para você ter uma ideia do relevo, essa é uma foto do, do, do satélite do, do que é Israel hoje. Se você prestou atenção, você vai perceber que o Mar Morto mudou um pouco o seu formato. Ele está perdendo água cada vez numa intensidade maior e está diminuindo o fluxo de água para lá. Há um projeto que quer levar água do mar vermelho para o mar morto, utilizando a gravidade, né, porque o mar está no nível zero ele está menos 400, você só bota o cano e deixa a água descer. Você só precisa puxar aqui na ponta, ela vai descer por gravidade e vai chegar lá. Esse plano ainda está em negociação entre os dois países, Israel e Jordânia. Tem muito interesse geopolítico aqui. É... Então você vê aqui a Transjordânia, a Cisjordânia, e aí de cima o Lago Hule, Mar da Galileia, Rio Jamuk, Rio Jaboque, Aí aqui você tem o Rio Jordão, aqui ficou meio apagado no meio, e no sul o Mar Morto. Você tem o Vale de Hule lá em cima, o Vale do Jordão aqui embaixo, Galiléia, Samaria e Judéia. É, do lado de cá, Bazan, Gileade, Amon, Moab e Edom. Então você já sabe mais ou menos se localizar quando você lê o texto bíblico que fala qual região dessas o texto se passa. Ainda está aparecendo um monte de coisa. Monte Carmelo, o Monte Tabor está ali no meio, montes de Efraim, os montes de Judá. Nessa região onde estão os montes de Efraim, você vai lembrar de Jesus e a mulher samaritana. O que, que ela fala para Jesus? Ah, vocês dizem que o lugar certo de adorar é lá em Jerusalém, mas nós, qual é o monte? Monte Jerizim, que é nessa região dos montes de Efraim. Então, para os samaritanos, essa era a região que eles deveriam adorar. Adeus. E aí, uma visão topográfica, só para vocês terem essa noção. Aqui está o Mediterrâneo, olha a profundidade que está o Mar Morto aos seus. É, aqui esse, essa foto estava 397 ainda, mas já está em 400 e lá vai Bolota. Olha Jericó onde é que está. Então quando você lê lá que um bom, o samaritano vai ajudar aquele, aquela pessoa que foi atacada na estrada, o que, que o cara estava fazendo? Como é que começa o texto do bom samaritano? Descia de Jerusalém a Jericó. Olha a descida. Jerusalém está a 774 metros acima do nível do mar. E Jericó está a 252. Estamos falando quase mil. Faz a conta aí. Quase mil, né? Não, mais de mil. Mais de mil metros de descida. É uma estrada tortuosa, sinuosa. E aí você entende aquele salmo que diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? E aí a pessoa vai procurar o um socorro no monte, porque ele está elevando os olhos para o monte, onde vem o socorro, na verdade o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o que, que ele quer dizer naquele salmo? Esse era um cântico de subida, vocês percebem a subida agora? Tem dois nomes para os cânticos que são daquele trecho lá do último livro de salmos, cânticos de subida e cânticos dos degraus, porque havia uma escadaria para você chegar no templo, então você falava um daqueles salmos cada degrau que você ia subindo. Para você ir, vamos dizer assim, é, é, louvando a Deus enquanto você estava indo apresentar o seu, o seu sacrifício. Só que também havia a subida dos povos a Jerusalém. E eles cantavam esses salmos em caravana subindo. Só que nessa região, especificamente, quando você vai entrar na região das montanhas da Judéia, para chegar a Jerusalém, existem muitas encostas e muitas entradas onde os ladrões se escondiam. Então quando ele chegava nessa região, o salmista vai dizer, eu elevo os olhos para os montes, então me bate o desespero. Aí ele fala, de onde vai vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Entendendo a geografia, você entende o texto. E faz todo sentido. E aí você percebe essa descida, como ela é uma descida extremamente íngreme. E você vê do outro lado, como a planície, o platô, plan, não planalto, o platô da Jordânia é tão alto. Já chega quase a mil metros de altura. Então é um vale que se forma. E do outro lado, por isso que quando... Como é o nome do marido de Moá... De, de, de... Meu Deus, como é o nome da, da, da sogra de, de Ruth, gente? Sumi, Noemi, desculpa. Como é o nome do marido de Noemi? Não é? Por que, que eles olham para a região de Moab e veem que lá tem prosperidade? Porque é vista livre. Não tem nenhuma coisa que impeça você, daqui da, da, da Judéia, olhar para o outro lado e ver que a produção está acontecendo lá e tem verde do outro lado. Então eles se movimentam para aquela região porque era uma região onde tinha comida. E aí acontece tudo que nós já sabemos. Ele morre, depois os seus filhos morrem, e aí a primeira esposa, uma das esposas é devolvida à casa do seu pai, e aí Ruth fala: não, eu vou ficar com você, para onde você estiver. Aí ela volta, Noemi volta para a região de Israel, vai tentar ganhar a vida, e aí vocês conhecem o resto da história. Boaz entra na história e tudo mais. Então você percebe que, geograficamente, dá para entender o texto agora. Eles olharam para o outro lado do Vale do Jordão, ou oh, lá tem comida, vamos para lá, porque aqui está passando fome. Aqui a produção está escassa. Aí, agora uma corte de norte a sul. Olha a altura do Monte 2800 2.814 metros de altura. Ali você vê o Monte Jerizinho, o Monte Ebal, bem no meio ali do, do mapa. E para cá, um pouquinho, você vê a cordilheira do Monte Sião e do Monte Moriá, que é a região de Jerusalém. Tá? Jerusalém está naquela região daquela montanhosa um pouco mais abaixo aqui. E olha a descida que é, desde a região do Monte Hermon, até a região do Monte, do, 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 do Mar Morto. Então, em Israel, a gente brinca assim, que Israel você consegue experimentar quatro climas diferentes ao mesmo tempo. Numa só viagem você tem neve no norte, você tem calor no sul, você tem as praias muito bonitas, por sinal, as praias na região de Tel Aviv são lindíssimas, aí você tem região montanhosa, você tem o verde da Galileia, você tem o deserto, tudo isso acontecendo nesse pequeno pedaço de terra que é do tamanho de Sergipe. O tamanho territorial de Israel é o mesmo de Sergipe, para vocês terem noção. E aí você tem uma foto melhor ainda, que você consegue perceber. A planície costeira, você vê essa depressão que acontece na colina, nas montanhas da Judéia e da Samaria. Aqui você tem o um Mar Morto, sobe um pouco. Você tem ali o Vale de Jezreel, que vai dar lá na região do Monte Carmelo. O Lago de Tiberíades o Mar da Galileia, o Kinneret. Gente, vocês são ruim de geografia, hein? Ó, então tá aqui, ó. Eu tô falando aqui, ó. Cadeia montanhosa da Judéia, planície costeira, mar morto, vale do Jordão, lago de Tiberíades, lago Hule aqui e o vale de Jezreel aqui. Então esse vale traz umidade para toda essa região da Galileia. E aí você consegue entender o verde da Galileia. Aí você pega, e a gente tava falando sobre isso... Aqui a gente vai ver um pouco da região do relevo. Aí você vai perceber as regiões mais escuras são as mais altas. Um azul bem escuro lá na parte de cima do seu mapa é o Monte Hermon. E você tem mais ou menos ideia da altura de cada região. Né? É... Isso aqui, na verdade, você está percebendo, isso é a média de chuvas que acontecem na Palestina. Esse... Essa informação ela é mais moderna. Então, olha só, chove muito lá no norte, bastante, na região da Galileia chove razoavelmente bem, no período de chuva chove razoavelmente bem. Inclusive ajuda bastante a, a, a encher o, o Mar da Galileia. E aí quando você começa a descer aí pela essa linha azul que é o Rio Jordão, você já percebeu que está fazendo a ligação do Mar da Galileia com o Mar Morto, a chuva começa a ficar mais escassa, chegando ao deserto onde o índice pluviométrico é praticamente zerado, né? não tem praticamente chuva. Mas a região da Cefelá sempre tem umidade. Que é a região costeira aqui. Então você tem também uma região muito propícia à produção de tudo que você imaginar. Aliás, eles produzem lá muita uva para fazer vinho e tudo mais. É nessa região que eles produzem isso. É, nós vemos aqui na época de Cristo o que, que era o, 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 vamos dizer assim, o, o mapa político da região, você tem a região ao sul aqui da Idumeia, Judéia e Samaria, que pertenciam a, ao mesmo reino, você tinha um outro reino que era da Galiléia, Decápolis, a região lá da, da Itureia e das outras Eias que tem lá, e tem uma região aqui embaixo, que essa é importante, aquela região que a gente falou de Edomo, que Moisés não pôde passar, que é a região que está bem aqui assim, ó. essa é uma região... Eu estou enxergando direito, a luz está bem na minha cara. É, essa é uma região aqui embaixo que os romanos não conseguiram conquistar. É uma região que era o limite do Império Romano dessa região. Porque era tão difícil conquistar isso aí que nem o exército romano conseguiu. Pra vocês verem como é que era a, 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 como é, esses, a região dos Nabateus ali. Né? Você vê como é que era um povo duro, um povo difícil de enfrentar. Aí nós vemos, por exemplo, aqui esse mapa que é a Palestina na época de Jesus... As regiões onde vocês estão vendo barquinhos aí eram portos conhecidos que saíam mercadorias. Havia, para vocês terem noção, produção de peixes no mar da Galileia que eram vendidos até Roma. Eles faziam um tipo de peixe salgado lá que eles cons conseguiam conservar por mais tempo. E havia essa produção, ela é citada em alguns, algumas listas de materiais que é, foram encontradas em Roma. E aí você tem a região de Jerusalém ali, extremamente habitada. É, aqui mais um, um pouco da paisagem, do que você consegue encontrar em cada região. Lá no norte, você vê o Monte Hermon, aí você tem a região de Acre, o Vale de Jezreel, Cesareia Marítima, Judéia o Nahal Sin, que é o deserto do Negev, você tem o Mar Morto do outro lado, Vale de Irã, é, a ah, Eloá, quer dizer, a Samaria, a região montanhosa da Samaria, a região do Rio Jordão, e eu já falei lá em cima, o Monte Hermon. E esse um mapa, para vocês também terem noção do que, que era Jerusalém no tempo de Jesus. Então você tem lá aquele platô gigante que você está vendo bem no centro, construído por Herodes, o grande, o templo de Herodes, que na verdade é o templo, segundo templo construído. E Herodes reforma e ele chama, ganha o nome de Templo de Herodes. É, atrás de, da, do templo você tem o que é chamado de Fortaleza Antônia. Lembra da Fortaleza Antônia, onde Jesus foi julgado? Eles in, acham que é, acham não, eles acharam na verdade o chão da fortaleza nessa região. E ali descendo a região tem duas coisas muito interessantes aqui. Nessa região aqui está o tanque de Siloé, onde Jesus cura o cego. Nessa região era, um, era o primeiro local de purificação dos, dos fariseus. Então é tão interessante porque Jesus cura o cego, joga a lama no olho do cego e fala assim, vai lá no tanque de Siloé se lavar. Parece que é uma coisa despropositada, não é. Ele sabia que o cego ia encontrar exatamente os líderes religiosos, porque daqui do tanque de Siloé, onde havia água que corria pela fonte de Ezequias, lembram que Ezequias cava um túnel para poder fugir do cerco de Senaqueribe? Lembram disso? Tem um túnel que Ezequias cava quando ele tem um cerco de dois anos dos assírios, Jerusalém não cai para os assírios, gente. Jerusalém cai para os babilônios. E aí os assírios não conseguem conquistar Jerusalém e ele faz um túnel pegando água para criar esse tanque que vira depois o tanque de Siloé na época de Jesus. E aí os judeus, os, os religiosos, eles começavam a se lavavam aqui para subir para os banhos purifi de purificação, os banhos rituais. Então eles sempre estavam nessa região do tanque de Siloé. E aí eles subiam por um canal que existe aqui, existe até os dias atuais na verdade, eles escavaram essa região e você já saía na região do pátio do templo. Não lá em cima, na região de baixo. E aí lá você tinha os banhos os rituais, onde você poderia finalizar a sua purificação para subir à esplanada do templo para apresentar o seu sacrifício. Aí eu vou perguntar para vocês, por que, que é importante a gente ter noção desse tipo de coisa? Porque primeiro o texto fica vivo. Quando você chega, a gente fala, a gente brinca assim com as pessoas que nunca foram para Israel e querem viajar e vão com a gente, algumas vezes chegam lá... Você teve um seminário em 15 dias. Você teve uma aula, tipo, o valor daquilo lá é impagável, porque você começa a enxergar o texto. Você vê Jesus andando de... Ah, Jesus saiu de Cafarnaum e foi para Betsaida. Você sabe o trajeto que ele fez. E isso te ajuda a ter uma compreensão textual enorme. E aí você vai perceber por que que Israel está na... colocada naquela posição. A estratégia, todos os impérios... Do que passaram naquela época, utilizavam Israel como rota de passagem. Se você quer espalhar uma mensagem para o mundo inteiro, que lugar melhor para você estar, se não no centro da passagem de todos? E isso talvez sirva para a gente, assim, pra gente é, é, pensar como a gente tem que ser estratégico no que a gente faz. Deus é extremamente estratégico. Paulo, depois a gente não vai falar sobre isso, mas Paulo, quais são as duas principais cidades do ministério de Paulo? Quais são as duas igrejas que ele escreve cartas, assim, mais preocupado com a parte teológica das igrejas? Qual? E? Corinto e Éfeso. São duas cidades também de passagem. Corinto com o canal de Corinto, quantas pessoas não passavam por ali? E Éfeso, que era o porto de entrada, era um porto importantíssimo naquela região da Ásia Menor. Então você tem estratégia sendo usada para o maior alcance. E isso faz a gente pensar que a gente tem que ser estratégico também. Quando a gente quer atingir, alcançar pessoas, nós temos que usar da sabedoria que vem dos céus, para, com a melhor estratégia para que a gente consiga ampliar o alcance da mensagem. Amém? Vou terminar com uma oração. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos porque o Senhor é bondoso e misericordioso e o Senhor cuida de nós em todo o tempo. E nós te agradecemos por essa preocupação de colocar a mensagem no lugar certo, para que ela fosse espalhada pelos quatro cantos do mundo, chegando até nós. E nós aqui como agentes do teu reino, como pessoas que queremos aprender cada vez mais a tua palavra, tanto os aspectos é, é, teológicos, mas os aspectos físicos, geográficos, e entendermos o teu pensamento, ó Pai, para que nós possamos segui-lo, nós queremos ser utilizados por Ti, Senhor, onde nós estamos. Nós queremos usar da mesma estratégia para alcançar o maior número de pessoas. Nós queremos ser sal e luz por onde nós estivermos, Senhor. Para que a Tua Palavra possa alcançar o maior número de pessoas. Nos leva em paz nessa semana, nos protege nesse período de tanta turbulência nessa cidade e que nós possamos impactar com a nossa vida e também com as nossas palavras as pessoas que estão ao nosso redor. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões do IBNU.